0: Hallo und herzlich willkommen zum How to Make Fast Money Podcast mit mir, Max und ja, Philipp ist mal wieder nicht da, es ist langsam ein Meme, dass wir beides nicht mehr zusammen den Podcast schaffen, aber es gibt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was zu tun und wir kriegen das irgendwann hin, Bin guter Dinge, wir haben auch beide eine gemeinsame Podcastaufnahme, aber erstmal müsst ihr noch allein mit mir Vorlieben nehmen und ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ansonsten hat Philipp aber für das nächste Mal, das weiß ich auch schon, einen Gast dabei, das heißt... Auch dort wird es nochmal jemanden geben aus der Fitnesswelt, kann ich vielleicht schon mal spoilern und ähm, ja der zeigt mal seinen seinen Umgang vielleicht auch mit Finanzen, seinen Blick generell auf das Thema Erfolg, Konstanz äh, aus einer anderen Branche heraus, weil Fitness und Finanzen, Gesundheit und Finanzen sind, denke ich, sehr deckungsgleich in vielen Bereichen und ich denke, da sind noch ein paar interessante Inputs dabei. Heute soll es von meiner Seite mal um das Thema Theorie und Praxis gehen, weil ich habe so gemerkt über die Zeit, da gibt es eine echt große Lücke dazwischen und ja, die Lücke, wie soll ich sagen, die die wird halt, es es gibt immer mehr Informationen da draußen, Informationen, die man über Instagram konsumieren kann, über YouTube, über Bücher, über sonstiges und die Theorie verstehen auch viele. In der Praxis scheitert es dann aber ein bisschen, weil die Theorie auch oftmals vereinfacht. Nehmen wir mal das klassische Beispiel. Wir rechnen 500 Euro im monatlichen Sparplan und das für 40 Jahre lang bei 6% Zinsen. Damit kommt ihr auf fast eine Million Euro, nämlich 958.000 Euro, die ihr am Ende des Tages raus habt, die ihr dann im Depot habt und sagt, okay, cool, damit kann sich wahrscheinlich die Altersvorsorge gestalten lassen. Das Problem an dem Ding ist, das sind ja alles theoretische Merkmale. Natürlich können wir euch hochrechnen, mit 6% Rendite kommst du da und da raus. Aber es gibt ja noch ein paar andere Aspekte, die damit reinspielen. Zum Beispiel Nummer 1. Das banalste, das Rendite-Reihenfolgerisiko. Das heißt, wenn die Durchschnittsrendite bei 6% liegt, kann am Ende trotzdem was anderes rauskommen, je nachdem, wann es Krisen gab in dieser Zeit. Also beispielsweise, du hast im Durchschnitt 6% Rendite pro Jahr gemacht und ganz am Anfang, direkt, wo du deine ersten Sparraten gemacht hast, über die ersten drei Jahre deiner Investments, über die ersten drei von den 40 Jahren, gab es eine richtig heftige Wirtschaftskrise. Alle Kurse waren 50, 60, 70 Prozent im Keller und du hast natürlich sehr, 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 sehr günstig eingekauft und damit auch über die ersten Jahre überproportionale Renditen gemacht, weil natürlich die Krise sich erholt hat. Du bist in einer Delle sozusagen gestartet. Das gleiche Szenario gibt es auch andersrum. Du investierst die ganze Zeit, es läuft alles super und ja, so zwei, drei Jahre vor Ende kommt es zu so einer Rezession, kommt es zu so einer Krise und Im Endeffekt kaufst du dann zwar auch wieder günstig nach, aber diese 500 Euro monatliche Sparer, die du da hast, die haben natürlich einen viel, viel geringeren Effekt, weil die viel, viel kürzer wieder aus dieser Krise quasi Profit schlagen können. Also, wisst ihr, was ich meine? Vor meinen Augen gab es ein Bild, ich hoffe, das gibt es bei euch auch. Sprich, es ist eine Frage, wann wurden die positiven und die negativen Renditen gemacht? Weil es gibt ja nicht jedes Jahr 6%, sondern es gibt das eine Jahr mal minus 40%, das andere mal plus 20%. Ähm, Natürlich auch geringere Schwankungen von plus und minus 5% und sowas. Aber am Ende wird da ein unterschiedliches Ergebnis rauskommen und das sollte man definitiv vom Schirm haben, das kann man nicht beeinflussen. Deswegen... Ist das erstmal ein theoretisches Modell? Man kann sich damit reich rechnen, man kann sich vielleicht auch arm rechnen. Da gehört ein bisschen Glück dazu, wann halt die Krisen kommen. Und vielleicht auch ein bisschen in, wie soll ich sagen, gewisses Risikobewusstsein, weil du halt auch in der Krise sagen musst, ich ziehe meinen Sparplan jetzt durch oder ich gehe jetzt sogar von 500 auf 1000 Euro hoch. Das haben wir zum Beispiel mit unseren Mandanten während der Corona-Krise gemacht, dass wir einfach gesagt haben, hey, hier, die Kurse sind gerade ein ganzes Stück runtergebrochen. Das waren ja innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen sogar 30 Prozent, die das da... Global gesehen nach unten gegangen ist und ja, da haben einige Mandanten gesagt, gut, ich habe noch ein paar tausend Euro und die haue ich jetzt mit rein. Und das ist natürlich überproportional gestiegen, weil direkt danach gab es den Rebound und es ging alles wieder nach oben. Was gibt es noch für andere Optionen? Es gibt natürlich noch äh, die Option Familienplanung. Was kommt da dazwischen? Das sind jetzt die 500 Euro, die du monatlich reinsteckst und jetzt Kommt halt ein Kind, es gibt Elterngeld oder vielleicht auch nicht, wenn man zu viel verdient. Kann man jetzt die 500 Euro überhaupt noch zur Seite packen? Muss man das vielleicht für eine Zeit lang aussetzen? Was ist jetzt, wenn gerade in dieser Zeit eine Krise ist, quasi das Rendite-Reihenfolgerisiko nicht gut für euch steht und ihr quasi in der Zeit nicht günstig nachkaufen könnt? Dann wird natürlich eure Gesamtrendite über die Zeit geschmälert. Auch wieder doof. Gleichzeitig muss man dann überlegen, willst du die 500 Euro, die du weiterhin hast, komplett für dich aufbrauchen? Oder willst du vielleicht für die Kids noch was mit zur Seite packen? Nächstes Thema. Jobverlust. Wie ist es mit einem falschen Timing, mit einem unglücklichen Timing, dass man halt so einen Jobverlust oder eine Einkommenseinbuße hat in der Zeit, wo man eigentlich sehr, sehr günstig nachkaufen kann. Das sind alles so ein paar Punkte, die die Praxis ein bisschen anders machen als die Theorie und die dafür sorgen, dass das, was immer so einfach scheint, über die Zeit doch schwierig werden kann. Zweites Thema ist der Entnahmeplan im Alter. Heutzutage ist ein ETF so, dass alle Heilmittel geführt. Und ist definitiv eine coole Anlageform und das, was früher nur institutionelle Anleger machen konnten. Gleichzeitig muss man dann mal überlegen... Was passiert denn im Alter? Willst du denn wirklich noch alles im Feuer lassen sozusagen, was du über dein Leben lang aufgebaut hast? Was passiert, wenn du jetzt 67 bist, von dem ETF-Depot zerren möchtest und dann sagst, gut, mit 69 oder beziehungsweise na, du hast eine monatliche Rente, die du dir auszahlen lässt, äh, aus deinem ETF-Depot, die hast du auch errechnet und mit 69, zwei Jahre später, kommt dann auf einmal eine Weltwirtschaftskrise, wo du wirklich mal 50, 60, 70, 80 Prozent Einbrüche hast. Was passieren kann? Was hast du jetzt für eine Option? Hast du immer noch alle Eisen im Feuer? Hast du äh, Ziehst du jetzt quasi deine Rente, deine monatliche Rente nach unten? Ziehst du vor, kürzer zu leben? Was, was machst du jetzt? Weil du kaufst ja wieder nicht günstig nach. Du kaufst ja in dieser Krise definitiv nicht günstig nach. Das heißt, das Portfolio-Management musst du dann im Alter betreiben und dir genau Gedanken machen, wie soll ich denn jetzt in dieser Situation agieren? Und ich sage mal, wenn du 75 bist, kann ich mir vorstellen, dass viele eigentlich keinen Bock mehr drauf haben, das im Endeffekt zu managen und das kann auch ein Riesenthema sein. Dann noch alles auf dem, also nicht nur vom Lust äh, von der der Lust her, sondern es kann natürlich auch gesundheitlich ein Thema sein, dass man einfach nicht mehr in der Lage ist, das Portfolio zu managen, weil man damit überfordert ist oder was auch immer, weil man sich nie Gedanken gemacht hat, wie sieht es denn im Alter aus? Auch das wird oftmals vergessen. Wie sieht es denn nun im Alter aus? Wie will man das ganze Ding denn entsparen? Weil meistens geht es nur darum, pack 500 Euro im Monat zur Seite für 40 Jahre und dann hast du 950.000 Euro. Punkt. In der Praxis muss man natürlich auch nur Inflation abziehen, alles drum und dran, das lasse ich jetzt mal ganz raus, es geht ja wirklich nur rein um das Portfolio-Management-Krase, das musst du dann halt auch selbst machen. No? Und zwischendurch, ich habe schon immer wieder gesagt, wird es auch Krisen geben. Und in der Theorie sagt jeder, 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 ja klar komme ich klar, wenn mein Depot mal 30, 40, 50, 60 Prozent im Minus ist, überhaupt ah, wow, kein Stress, ich bleib ruhig. Ja gut, und was ist in der Praxis passiert? Was hatten wir jetzt gesehen, was 2022 war, wo das Depot mal 10% ins Minus gegangen ist? Auf einmal hat man keine Füße bekommen, man hat die Sparraten ausgesetzt, man hat vielleicht was aus dem Depot rausgenommen, man hat also alles das gemacht, was die theoretische Einzahlung von diesen 500 Euro über 40 Jahre komplett zunichte machen würde, indem man halt einfach komplett falsch agiert hat. Das heißt auch hier wieder Theorie und Praxis. Theoretisch sagt man sich selbst, ey, ja klar stehe ich jede Krise durch. In der Praxis ist man vielleicht emotional noch nicht so sehr gefestigt, dass man sagt, das funktioniert. Weil das ist immer wieder dieser einfache Blick. In der Vergangenheit kann man sagen, okay, die Wirtschaftskrise 2008, so schlimm war das ja alles gar nicht. Ähm, ist danach ist ja alles wieder gut geworden. Die Börsenkurse sind wieder nach oben gegangen. Alle Leute haben wieder einen Job gefunden. Die Immobilienpreise sind seitdem super durch die Decke gegangen. Alles cool. Ja klar, kann man es im Nachgang sagen. Im Nachgang kann ich dir auch sagen, wo der Tiefstand beim MSCI Wirt war und wo man hätte einkaufen müssen. Aber in der Praxis siehst du das ja nicht. In der Praxis... Bist du an diesem Tiefstand und denkst dir, ja gut, jetzt kann es aber auch noch niedriger gehen. Und selbst wenn das schon wieder um 10% gestiegen ist, denkst du dir, ja und wenn es jetzt nochmal runterfällt, das ist die Realität, die dann passieren wird. Das heißt hier auch wieder Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Du wirst zum Beispiel nie den Tiefstand abgreifen und deswegen braucht man da auch nicht irgendwelche Hochrechnungen oder irgendwelchen Hochrechnungen glauben, wo die sagen, wenn du hier eingestiegen wärst, dann hättest du heute so und so viel Bullshit. Das könnte sich in die Haare schmieren. Natürlich kann man das im Nachgang immer sagen. Das vielleicht auch mal dazu. Und... Wenn man das jetzt vielleicht mal vom Finanzthema weg überträgt, kann man das auch auf das Erfolgsthema generell übertragen. Also theoretisch weiß natürlich jeder, ey. es ist wichtig, Sport zu machen, es ist wichtig, sich gesund zu ernähren, es ist wichtig, mal die Finanzen im Griff zu haben, es ist auch wichtig, wahrscheinlich eine Arbeitskraftabsicherung zu haben. Aber gesunde Ernährung, ja, so ein Stück Kuchen ist schon ganz geil, ne? Oder heute mal nicht zum Sport gehen, ja funktioniert schon, vielleicht auch mal ein, zwei Wochen ausfallen lassen, das habe ich mir verdient. Oder dann halt zu sagen, ja, um die Finanzen kümmere ich mich nächstes Jahr oder meine BU. Ja, die 1000 Euro Absicherung, ich habe zwar 2000 Euro Fixkosten, aber es wird schon passen. Das sind so ein paar Punkte Theorie und Praxis. Du weißt theoretisch, dass es besser gehen könnte, aber in der Praxis entscheidest du dich aktiv dagegen. Und das basiert sehr, sehr vielen Leuten. Und der Punkt, wo man es auch am meisten sieht, ist die Nachfrage nach Büchern. Es gibt wirklich viele Leute, die wirklich viele Bücher lesen. Ich habe auch sehr, sehr viele Bücher gelesen. Das Ding ist, was setzt du aus diesen Büchern um? Also ich habe auch zum Beispiel einen Bekannten, der geht in Mentorings und... Eignet sich dann Wissen an und sagt sich, hey, jetzt kann ich vielleicht in die Selbstständigkeit starten, wenn ich das nächste Mentoring gestartet bin. Oder ich kann jetzt Immobilien kaufen, weil ich quasi 5.000 Euro bezahlt habe für so ein Mentoring oder so ein Coaching, dass ich jetzt bereit bin, eine Immobilie zu kaufen und die beste auszuwählen. Und dann geht er ins nächste Coaching. Ins nächste Coaching hat quasi schon 15.000 Euro rausgehauen, ohne überhaupt die Immobilie zu kaufen. Wisst ihr, was er mit den 15.000 Euro weiter machen können? Eine Immobilie kaufen, weil <lacht> er die Nebenkosten dafür schon auf den Tisch legen könnte. Aber so kommt er dazu, dass er nach dem 10. Coaching sagt, ich habe jetzt 50.000 Euro rausgehauen und immer noch keine Immobilie. Während ich jetzt zum Beispiel in der Zeit gesagt habe, okay, ich habe jetzt zwar keine perfekte Immobilie gefunden, Spoiler, es gibt nicht die perfekte Immobilie, aber ich habe halt, keine Ahnung, 5, sechs, sieben Immobilien davon finanziert. Und das ist der kleine Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Es ist wird es sehr, sehr wichtig sein und sehr, sehr richtig sein, Theorie aufzubauen, theoretisches Wissen aufzubauen und das dann halt in die Praxis zu bringen und dann auch dafür zu sorgen zum Beispiel. Jeder weiß, dass es dumm ist, in der Börse einen Börsencrash zu verkaufen. In der Praxis wird es aber so aussehen, dass die meisten trotzdem verkaufen, die meisten trotzdem kalte Füße bekommen und trotzdem Angst bekommen, weil sie es halt nicht ertragen können, dass das Geld 50% weniger ist. Natürlich kennt dann auch jeder den Unterschied zwischen einem äh, Buchwert und einem Geldwert, also sozusagen oder einem Buchverlust, dass Geld halt nicht wirklich weg ist, solange man nicht verkauft. Aber in der Praxis hat man dann trotzdem Angst, dass es noch weniger wird und man das Geld nie wiederkriegt. In der Theorie sollte auch jeder oder jedem bewusst sein, dass es nicht schlau ist, nagte zu so halten, die sehr, 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 sehr schlecht gelaufen ist und wo die Unternehmensaussichten jetzt auch nicht besser sind. Aber viele Leute haben dann Angst zu sagen, genau diese Aktie zu verkaufen, haben Angst davor, diesen Verlust zu realisieren. Manchmal ist das aber auch notwendig, gerade wenn man sich für Einzelaktien entschieden hat, muss man mal einen Verlust realisieren, was man bei ETFs eben nicht machen braucht, weil man breit gestreut investiert und wenn man da breit gestreut in der Wirtschaft ist, wird man in der Regel auch keinen Verlust realisieren müssen, weil langfristig die Wirtschaft eben wächst. Ja, und ich denke, das wäre mal eine kleine, aber feine Zusammenfassung gewesen. Äh, Heute eine ganz knackige Folge, einfach mal um zu zeigen, dass man... Ja, wie soll ich sagen, immer ein bisschen drauf achten soll, immer ein bisschen drauf achten soll, dass äh, dieses, dieses theoretische Wissen, was oftmals sehr sehr einfach dargeboten wird, äh, in der Praxis manchmal ein bisschen komplizierter aussehen soll. Also irgendwie ist es, vielleicht ist die Message von der Folge sogar ein bisschen widersinnig, wieder, <lacht> weil man auf der einen Seite sagt, okay, hinterfrag lieber das theoretische Wissen nochmal mal genau, weil es komplizierter ist, als es eigentlich ist. Auf der anderen Seite soll sie eigentlich anspornen zu handeln und einfach mal zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Also gerade heute waren wir wieder bei einem Notartermin, zu einem Notartermin mit einem Mandanten, der war oder ist 25 Jahre alt und hat jetzt einfach gesagt, jo, ich habe Bock auf eine erste Immobilie und ich mache das jetzt, Punkt. Gleichzeitig haben wir Mandanten, die sitzen seit fünf Jahren in Gesprächen, wir haben denen schon ein paar Immobilien angeboten und die warten immer noch drauf. Genauso haben ja Mandanten, die seit fünf Jahren halt drei, vier, fünf Immobilien gekauft haben und dann auch gesagt haben, du, keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, aber alles andere, was wir gemacht haben, das hat geklappt, auch die Immobilie wird klappen und Spoiler, natürlich klappt auch die Immobilie, weil wir dafür sorgen, dass das Konzept immer Form umgesetzt wird und dass wir nicht durch irgendein so Gebäude, was wir dort an der Stelle vermitteln, halt dafür sorgen, dass das ganze Konzept kippt und der Mandant auf einmal schlecht dasteht. Das ist ja quasi unsere Haftung, unser Problem, dass wir am Ende einen Mandanten verlieren würden oder auch Schlechte, schlechte Presse bekommen, äh, wenn dann auf einmal irgendwas nicht funktioniert. Deswegen sorgen wir halt dafür, dass das funktioniert. Und das ist der Vorteil wahrscheinlich bei unseren Mandanten. Theoretisch müssen sie die ganze Theorie gar nicht können, sondern sie müssen einfach sagen, hey, praktisch, setzen wir das jetzt mal um. <lacht> Natürlich gehört ein gewisses Grundverständnis dazu, aber das ist vielleicht auch nochmal mal so, so ein Switch im Gegensatz zu alles selbst machen. Ja, wenn du alles selbst machst, dann musst du die Theorie komplett kennen und musst in die Praxis rübergehen. Bei unseren Mandanten in der Beratung ist es halt so, die kriegen die Theorie vorgekaut relativ simpel runtergebrochen und alles, was dann noch im Hintergrund steht, darum wird sich halt gekümmert. Die haben am Ende kein Problem, dort irgendwas umzusetzen und die man dann, die halt, also das klingt das vielleicht auch ein bisschen idiotisch, aber die man dann, die manchmal ein bisschen entspannter sind und sagen, na, ich mach das jetzt einfach, die stehen halt dummerweise am Ende am besten da. Und bei denen funktioniert es halt komischerweise. Und die man dann die halt zehnmal überlegen, äh, da greift das eine halt nicht ins andere, weil sie nochmal überlegen, okay, ist die Immobilie, die man jetzt eigentlich geplant hat, schon vor zwei Jahren, wirklich noch der richtige Punkt? Natürlich ist das Geld dann woanders aufgebaut. Das fließt dann vielleicht ins Depot. Bei einigen anderen ist es aber auch so, dass sie so lange sich zurückhalten und sagen, okay, jetzt ist entweder ein Depot geplant oder eine Immobilie oder dieses oder jenes. Äh, am Ende sind sie aber so ja, wenig in der Praxis, setzen das so wenig praktisch um, dass sie halt gar nichts machen dass das Geld auf dem Konto liegt oder noch schlimmer, in der Regel, wenn das Geld auf dem Konto liegt, dann bleibt es nicht dort liegen, sondern es wird natürlich verkonsumiert. Das heißt, sie sind in einer Lethargie gefangen und statt irgendwas aufzubauen, geben sie die Kohle halt aus. Und ja, sind wir ehrlich, wenn theoretisch 500 Euro im Monat frei sind, um den Bogen wieder zu schließen zum Anfang und in der Praxis das auch überwiesen werden könnte ans Depot und alles drum und dran. In der Praxis aber das Geld auf dem Konto bleibt und dann trotzdem verkonsumiert wird, dann sind das jeden Monat 500 Euro, die man verschenkt, 500 Euro, die man ins Minus geht und langfristig gesehen ein Vielfaches dessen, weil ja die ganzen Renditen davon auch wieder aufgefressen werden, nur um dann sagen zu können, jo, ich habe jetzt einen neuen Pullover, ich habe eine neue Tasche oder die zehnte Tasche oder ich habe dieses oder jenes, was einem im Endeffekt gar nichts bringt. Ja, jetzt habe ich einen schönen Bogen geschlagen, würde ich sagen. <lacht> Aber ich denke und hoffe, die Message ist rübergekommen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir ein Feedback zu der Folge gebt. Es ist immer ein bisschen komisch, so alleine zu reden und keinen Gesprächspartner zu haben. Da muss man gleichzeitig denken und reden. Das ist als nicht multitaskingfähiger Mann nicht meine Stärke. Aber sehr, sehr erstmal drum. Ich freue mich natürlich über eine positive Bewertungen. Ich freue mich über Feedback auf Instagram. Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar, auch unter den positiven Bewertungen. Fünf Sterne sind natürlich immer sehr, sehr gern gesehen. Unsere Socials verlinken wir wie gehabt. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, habt eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es dann ein Interview von Philipp mit einem Special Guest. Und danach, danach sind wir hoffentlich wirklich mal wieder zu zweit unterwegs. Und arbeiten mal alles auf, was wir jetzt die letzten Monate nicht besprochen haben. In dem Sinne, macht's gut.